0: Zvířata. Sokolům v průmyslových zónách se na jihu Čech daří. Je to díky záchranému projektu společnosti Alka Wildlife a české společnosti ornitologické, do kterého se zapojil taky ornitolog Václav Beran. Minulý týden přijel do českých Budějovic, aby okrouškoval čtyři mláďata na komíně budějovické teplárny. V dnešním pořadu máme rádi zvířata, uslyšíte, co to všechno obnáší a taky blížší informace o tomto záchraném programu. K poslechu vás zve a krásný den vám od mikrofonu přeje Jitka Cibulová-Vokatá. Sokol Stěhovavý patří mezi kriticky ohrožené druhy ptáků. V mnoha zemích v průběhu 60. let vyhynul především vlivem plošné aplikace DDT. Postupně se ale vrací do naší přírody. Podle údajů České společnosti ornitologické v České republice v současnosti žije 75 hnízdících párů. Některé z nich taky na Šumavě, kde se usídlili ve skalách. Čím dál častěji se vyskytuje taky ve městech, kde hnízdí na vysokých objektech. Na jihu Čech si vybral areál jaderné elektrárny Temelín a taky komín Českobudějovické teplárny. Právě tam ornitologové v rámci projektu společnosti Alka White Life jednu z 72 speciálních budek pro hnízdění sokolů stěhovavých umístili. V tačí budce na teplárenském komíně zahnízdil první sokolí pár už před čtyřmi lety. Od té doby se v ní vylíhlo celkem 18 máďat. 4. května je ornitolog Václav Beran okrouškoval. Díky reportáži u toho můžete být taky.
1: Pracovní opasek a tlumič pádu pro případ, že by se stalo něco nepředpokládaného. A potom už jenom taštička z kroužky, kleštěmi a nezbytným fotoaparátem. Jinak nahoru toho moc nenesu, takže výstup by měl být rychlý. A nakonec už jenom helma. Cvaknutí u ucha je vždycky znamení, že už to začíná.
0: Ornitolog Václav Beran si u komína Českobudějovické teplárny připravuje všechny nezbytné věci k výstupu k sokolímu hnízdu. Teplárenský komín je 160 metrů vysoký a hnízdo se nachází na třetím ochozu ve 120 metrové výšce.
1: Přestože jsem ještě nevystoupal až na ochoz s budkou, Samice, když má svá ta obavy, obletuje komína a hlasitě na mě křičí. Sokovy na šestí nikdy neútočí kontaktně. Letos je ale zde obzvláště rozlobená. Naletuje na mě až asi do vzádnosti pěti metrů. Právě jsem vystoupil na třetí ochos komína Teplárdy ve vrátě. Není to Žádná velká věda, neustále lezete po žebříku nahoru. Je to ale 120 metrů, takže se člověk trošku zadýchá. Přilétá i sameček, ten se obvykle drží ve větší vzdálenosti a neozývá se tak hlasitě jako samice. to letos opravdu doráží velmi intenzivně. V se již vidím čtyři mláďata, jsou v ideálním věku zhruba 20 dnů. Nad tím dělají, že tam nejsou, takže i přesto, že se na ně dívám z metru a půl leží zcela klidně a vůbec nekřičí. Za chvíli už tomu bude jinak, jakmile jim začnou nasazovat kroužky, začnou projevovat svoji nespokojenost. I přesto, že jsem v průmyslovém areálu na Komínu a České Budějovice mám celé jako na dlani, za nimi vidím Šumavu a další krásné kopečky. Tak Bezprostřední okolí je velmi malebné. Přímo vedle komína jsou dva velké rybníky. Rozsáhlá rákosina. Přímo z ochozu vidím hnízdící hlabutě velké. Samice sedí na hnízdě. Samec hlídko je v těsném okolí. Na rybníce plave také pár husí bez mláďat a jeden pár minimálně se třemi mláďaty. Takže pokud si odmyslíme hluk z místních silnic. Klidně bychom si mohli představit, že jsme někde v přírodě. Pro sokoly je to ideální lokalita. Ostatně jako další průmyslové stavby, kde sokoly s oblibou hnízdí v posledních letech, protože zde mají jednak velmi bezpečné místo pro hnízdění. Nikdo je zde neruší, výstup na komín je možný jenom na speciální povolení. I ornitologové musí splnit pracovní předpisy, takže je potřebné Školení pro práce ve výškách, revizované ochranné vybavení, jako je pracovní sedák, tlumič pádu a podobně. Takže ornitologů, kteří kroužkují mláďata na lidských stavbách, byste v České republice napočítali na jedné ruky, jsou všeho všude tři.
0: Ornitologovi Václavu Beranovi trvala cesta nahoru zhruba čtvrt hodiny. Co bylo potom, to se dozvíte po písničce. Ornitolog Václav Beran viděl jako jeden z mála v naší republice mnoho sokolů z velmi malé vzdálenosti. Pravidelně totiž kroužkuje mláďata těchto ohrožených ptáků ve speciálních budkách. A naposledy to bylo 4. května po výstupu na třetí ocho z teplárenského komína v Českých Budějovicích. V pořadu máme rádi zvířata, posloucháte, jak to při kroužkování všechno bylo.
1: Tak, nyní se můžeme pustit do kroužkování. Začnu tím, že mláďata nejdříve v budce vyfotím, tak jak tam jsou. Vyfotím i zbytky kořisti, které se nachází před budkou a na ochozu. Sokol loví pouze ve vzduchu, takže jeho nejčastější kořist jsou ptáci. A to ptáci různých velikostí. Sameček, který je u sokolu menší než samice, loví drobné pěvce. počínaje s jí až zhruba po velikost kosa. Vzácně může ulovit i holuba, ale to už je na ní opravdu velká kořist. Zatímco až dvakrát tak těžší samice má ráda hlavně větší druhy ptáků. Takže začíná těmi kosy drozdy hrdličkami a její nejoblíbenější kořistí jsou potom holuby a různí vodní ptáci. V průmyslových areálech se ale sokoly naučili další dovednosti a to lovu v noci díky umělému osvětlení jak přímo v areálu, tak v okolním městě, dokáží lovit i v noci, takže si v posledních letech vylepšují svůj jídelníček třeba o netopíry, anebo právě v noci táhnoucí ptáky, kteří právě táhnou v noci proto, aby se vyhli predátorům a sokoje. To, to svou dovedností obelstil. Již potím mláďata z 20-30 cm, a stále se neozývají, stále leží velmi klidně v budce, ani se nehnou. Je to ochranná strategie, předstírají, že tam nejsou a až ve chvíli, kdy do nich šáhnu, tak začnou křičet a vlastně používat jinou strategii a to odstrašení nepřítele hlukem a svými velmi ostrými pařáty. Kroužkování ptáků probíhá již více než sto let. Většina ptáků je označena pouze jedním ornitologickým kroužkem, na kterým toho není moc napsáno. Je tam typ kroužku, protože ptáci dostávají kroužek přesně podle velikosti jejich nohy, takže máme tabulku, kde každý druh, u každého druhu je uveden typ kroužku, jaký má dostat. U sokola je to kroužek typu C. Dále na tom kroužku je pouze už jenom identifikační číslo, tedy série něco jako číslo občanského průkazu. Jedinečný kód, který dostane pouze jeden sokol a žádný jiný. A dále je tam jenom napsáno Národní muzeum Praha, aby bylo zřejmé případnému náhodnému nálezci, že jde o český kroužek a má se obrátit informací o nálezu ptáka právě na kroužkovací stanici Národního muzea v Praze. Kromě toho ale sokoly dostávají ještě druhý kroužek. Je to kroužek odečítací, na něm je toho napsáno ještě méně. Jsou tam vlastně pouze tři znaky, v tomto případě je to série B, takže je tam B a další dva znaky začínáme Ečkem, takže B, E, A, B, E, B a B, E, C. Poslední kroužek, který zde sokol dostane, bude BED. Tento kroužek nám umožňuje zjišťovat údaje o daném jedinci i bez nutnosti jeho odchytu, protože ten oritologický kroužek má ražbu velmi jemnou. Obvykle je možné přečíst ten kód pouze v ruce, což u běžných drobných pěvců nevadí, protože většinou zpětných hlášení je tím, že je chytneme a nebo je nalezne někdo uhynulé. Ale přečíst ornitologický kroužek na větší dálku je obtížné. Právě ten odečítací kroužek nám umožní přesně identifikovat daného jedince i pomocí dalekohledu na velkou vzdálenost až na 250 metrů. Případně za použití různé techniky, například fotopasti u hnízda. Tady v Českých Budějovicích je umístěna kamera, která vlastně přenáší vše, co se v Budce děje přímo na internet. A právě i na této kameře můžete zjistit, jestli rodiče těch ptáků jsou kroužkovaní. A následně na mláďatech si můžete vyzkoušet, že ty odečítací kroužky je možné bez problému odečíst právě i takto v nepřítomnosti za pomoci kamery. Tak, kroužky mám ještě téměř nachystané. A za chviličku začneme kroužkovat. Ještě když se tady tak rozhlížím, Vlastně co vidím kolem sebe za zbytky potravy. Jsou zde tři hlavy dlaska tlustozového, což je středně velký pěvec. Rozhodně menší než kos, ale velmi oblíbená kořist právě samce. Takže víme, že tohle nejspíše přinesl samec. Dále jsou zde minimálně dvě hlavy špačků křídlo zvonka zeleného, několik křídel holubů a v budce mezi mláďaty vidím také křídlo a část srsti netopíra. Takže to, o čem jsme se před chvílí bavili, tedy že netopíři jsou také součástí sokolího jídelníčku, se nám zde potvrzuje. Poté, až mláďata okrouškuju a v budce přemístím na trochu jiné místo, prohlédnu obsah budky podrobně. A samozřejmě i údaje o potravě jsou pro nás velmi cené.
0: Hlasité rozčilování sokolí samice a jejich čtyř mláďat je náročné na poslech. Proto teď popis kroužkování na chvilku přerušíme a vrátíme se za ornitologem Václavem Beranem na komín Českobudějovické teplárny za několik minut. V jejich průběhu vám nabídnu několik zajímavostí o těchto dravcích. Víte, že při střem hlavém letu byla jednomu sokolímu jedinci naměřená rychlost 389 km za hodinu, což ho vyhouplo na první místo na pomyslném žebříčku nejrychlejší zvířat. Sokol stěhovavý zahledne holuba údajně až na vzdálenost 8 km. Člověk se takovému výkonu dokáže vyrovnat jen s velmi dobrým dalekohledem. Sokolý pár si je věrný do smrti jednoho z nich. Jakmile jeden zahyne, během několika dní si druhý najde nového partnera. Před hnízděním předvádí akrobatické zásnumní lety. Samička snáší dvě až čtyři vejce v období března a dubna. Během hnízdění bývá velmi citivá na vyrušování a snužku může i opustit. To se ale v budce na komíně Českobudějovické teplárny nestalo. Taky letos se tam vylíhla mláďata. Jakého jsou pohlaví? To vám ornitolog Václav Beran prozradí hned po písničce. Dnešní pořad máme rádi zvířata je velmi specifický. Já jako jeho autorka v něm mám minimální prostor – Hlavním aktérem je ornitolog Václav Beran, který na začátku května přijel okrouškovat čtyři sokolí mláďata. Ta se přitom velmi hlasitě ozývala, stejně jako jejich matka, která se o něm velmi bála. Pokud jste jejich překřikování vydrželi, v následující minutě se dozvíte, jak to všechno dopadlo.
1: Buď se na mě čekali dvě samičky a dva samečkové, takže poměr pohlaví je správně vyvážený. Poznat pohlaví u... Dospělého sokola není obtížné, protože samice jsou mnohem větší než samci. U mláďa to může být trošku obtížnější, při je pro mě klíčová velikost nohy. Samice, protože jsou mohutnější, loví větší korist, mají i mnohem mohutnější pařát. A nyní již orchestr zvou samiček v hnízdě. Vypadá to velmi násilně a dramaticky, ale nohy sokola se vůbec nedotýkám, takže teď přímo dovírám kroužek a bylo úplné ticho, sokola to nijak nebolí. Zároveň ty kroužky jsou vyrobeny z hliníku, který je velmi lehký a pro ty sokoly nepředstavuje žádnou zátěž. Díky tomu označení potom toho sokola poznáme a už záleží jenom na tom, jak se nám daří ho zpětně pozorovat a zjišťovat o něm ty informace. Buď budce jsou čtyři mláďata, což je u sokolu maximum, více nikdy nemývají. A jestli bude úspěšné, úplně uvidíme vlastně až poté, co mláďata opustí hnízdo, ale zatím všechno probíhá skvěle. A ten průměr tady v Budějovicích je neuvěřitelný. Za pět let vyvedených 18 mláďat je opravdu na hranici schopností sokolu.
0: Členové společnosti Alka Wildlife instalují hliníkové hnízící budky na chladící věže, komíny a jiné výškové objekty. Do instalace se zapojují velké energetické firmy, i menší teplárny a hlavně řada nadšených ornitologů. První budka byla vyvěšená v roce 2010 v elektrárně Tušimice a od té doby každý rok přibude několik dalších míst. Obsazenost budek a případná hnízdní úspěšnost, počty vyvedených mláďat, značení rodičů a další detaily ze života hnízdících párů jsou pravidelně každoročně monitorovány. Sokolí mláďata na komíně teplárny v Českých Budějovicích opustí hliníkovou budku zhruba po měsíci. Další dva se zdržují ještě v její blízkosti. Novým místem, kde by už příští rok mohli sokoly na jihuček zahnízdit, bude budova Sea Energy v plané nad Lužnicí. Ornitologové tam umístí budku letos na podzim. A to byla poslední tečka mimořádné zvířecí půlhodinky na stanici Český rozhlas České Budějovice. S přáním krásných prosluněných jarních dnů přinášející úsměvy a dobrou náladu se s vámi loučí Jitka Cibulová Vokatá. Naslyšenou. Mm-hmm. <music>